0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnell einfach Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute haben wir mal eine etwas andere Episode. Ich war nämlich beim ähm, im Podcast von der Sabrina Lindauer zu Gast, nämlich Dankbar der Podcast. Ein Dankbarkeitspodcast, und in dem es einfach um ja ein glückliches und selbstbestimmtes und erfülltes Leben geht und die Sabrina hat mich da ein bisschen interviewt über meinen Werdegang. Was macht mich eigentlich glücklich? Was halte ich für wichtig, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen? Wir haben uns ein bisschen so die großen Fragen des Lebens gestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das Interview sehr gefallen wird. Ich, ähm, Die Sabrina hat mir das netterweise zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben das hier jetzt direkt mit angefügt und ja reden einfach über die wirklich wichtigen Fragen und die wirklich großen Fragen des Lebens. Und äh, bekommst du vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf Gesundheit und vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf dein Leben, weil du vielleicht auch mal andere Sachen hinterfragst. Wir gehen ja bei Schnellfach gesund in die Richtung Eigenverantwortung. Wie kannst du Eigenverantwortung für deine Gesundheit übernehmen? Und im Interview geht es dann auch über Eigenverantwortung für dein Leben und wie du vielleicht auch mal raus aus dem Hamsterrad kommst, wenn du das möchtest. Also es ist ein bisschen äh, größere Thematik und es ist ein sehr schönes, ausführliches Gespräch mit der Sabrina geworden. Wir hängen das jetzt hier mal ran, wenn dich das Gespräch begeistert hat, wenn du gerne mehr auch von der Sabrina oder generell dem Thema Dankbarkeit ähm, erfahren möchtest, dann verlinken wir unter dieser Episode auch Sabrinas Podcast sowie ihr Dankbarkeitstagebuch, das auch sehr schön ist. Ansonsten Findest du ihren Podcast, einfach wenn du bei iTunes oder bei Spotify dankbar der Podcast suchst, dann kommst du auf den Podcast und ich halte es für sehr, sehr wichtig, sich solche Fragen immer mal zu stellen und über solche Sachen nachzudenken, weil ein gesundes und glückliches und erfülltes Leben können wir eigentlich erst richtig führen, wenn wir uns diese Fragen mal gestellt und sie beantwortet haben und wissen, warum wir hier sind, warum wir das hier machen wie wir da hinkommen und vor allem, wie wir Eigenverantwortung für möglichst viel Lebensbereich übernehmen können. So, ohne viel äh, Rumgeschwurbel, ähm, wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Sabrina. Lass es einfach mal auf dich wirken. Schreib auch gerne ein bisschen was mit und stell dir auch mal so ein paar der Fragen, die wir uns in diesem Interview stellen, um mal kurz auch zu reflektieren, ob du gerade wirklich das Leben führst, das du führen möchtest und ob du gerade so gesund und glücklich bist, wie du es sein könntest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Perfekt. Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass du dir die heutige Folge anhörst, denn ich habe einen wunderbaren Gast bei mir zum Interview. Und zwar ist das der liebe Martin Auerswald. Martin ist der Gründer von Schnell, Einfach, Gesund – eine riesige Plattform, die dir zeigt, wie du gesünder, stärker, entspannter und vor allem auch glücklicher wirst. Und er gibt dir insbesondere auch Tipps in Bezug auf deine Gewohnheiten, auf deine Ernährung ähm, und Techniken, wie du dich auf diesem Weg unterstützen kannst. Ja, ich, als ich die Homepage gelesen oder mich auf der Homepage umgesehen habe, habe ich gedacht, wow, der Martin, der gibt ein riesengroßes Versprechen ab und ich freue mich einfach riesig, dass er jetzt hier ist im Podcast und mit mir über sein Versprechen, über seinen Weg spricht und ganz viele wunderbare Tipps mit dir teilen wird. Genau, lieber Martin, herzlich willkommen hier im Podcast, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ich mag es am liebsten, wenn sich die Person jeweils selbst kurz vorstellt, wer bist du und was machst du? Vielleicht auch Nebenschnell einfach gesund, einfach was da. Wie können sich meine Zuhörerinnen den Martin vorstellen?
0: Ja, erstmal guten Morgen und danke für die schöne, äh, nicht nur für die schöne Einladung, sondern auch für das schöne Intro, äh, liebe Sabrina. Freut mich echt hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch, weil Dankbarkeit oder generell äh, Glück und Erfüllung sind so Themen, über die ich sehr gerne spreche. Vielleicht nicht sehr häufig, weil ich bin eher so der Biochemiker und ich spreche am meisten über biochemische Prozesse in unserem Körper, über Ernährung, über Nährstoffe und so Sachen und habe aber in den letzten zwei Jahren gemerkt, um wirklich gesund und glücklich zu sein, müssen Körper, Geist und Seele zusammen ähm, funktionieren. Also so die Gesundheitsdreifaltigkeit in der mittlerweile und das eine kann nicht ohne das andere und erst wenn wir ähm, Körper, Geist und Seele gleichermaßen ähm, ja, glücklich machen, können auch unser ganzer Körper so gesund und so äh, glücklich und erfüllt sein, wie es von Natur aus ähm, gedacht ist. Also wir haben alle von Natur aus den Drang und auch ähm, das Recht, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und ich habe das Gefühl, es wird heute immer schwerer beziehungsweise uns immer schwerer gemacht. Und da möchte ich einfach ein bisschen gegensteuern, den Menschen zu zeigen, wie sie unabhängig, wo sie gerade stehen in ihrem Alltag, unabhängig, wie ihr Einkommen, ihr Kontostand, ihr Umfeld, ihr, äh, ihre Vorgeschichte ist, dass sich jeder ähm, ja, die Möglichkeit gibt, wieder ein glückliches und gesundes und erfülltes Leben zu führen. Und dass jeder trotzdem immer alle Möglichkeiten selbst in der Hand hält. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand sagt, okay, ich habe Diabetes und Bluthochdruck. Ich nehme jetzt x Medikamente und irgendwann gehe ich in Rente und dann war es das. Ich möchte nicht, dass die Menschen in ihre Opferhaltung gehen, sondern sich immer bewusst werden, dass sie immer selber die Karten in der Hand haben und immer positiven Einfluss auf ihren Körper und auf ihr Leben haben können. Ähm, genau, das war jetzt ein bisschen eine größere Brücke. Ähm, ich bin ursprünglich mal äh, Biochemiker und molekularer Biotechnologe gewesen, wurde dazu ausgebildet, ähm, habe im Studium gemerkt, also ich wollte wissen, was ist, was ist Gesundheit, wie funktioniert Leben, wie kommt Leben zustande und wie kann ich Gesundheit und Krankheit aus einer biochemischen Perspektive verstehen. Und das finde ich wichtig, weil ähm, in der Biochemie liegt so ein bisschen die Zukunft unseres Medizinwesens, immer besser aufzudröseln, was passiert eigentlich bei einer Krankheit, nicht einfach ähm, nach Schema F vorgehen. Okay, Diabetes, das Medikament, Blutdruck, das Medikament, sondern ähm, mehr die Ursachen anzugehen. Was macht uns gesund, was macht uns krank? Das wollte ich schon immer wissen. Und im Studium habe ich dann aber gemerkt, fast jeder, der das studiert, was ich studiere, landet irgendwann dann in der Pharmaindustrie. Und ich halte Medikamente für sinnvoll und für wichtig und die retten viele Leben, aber ist doch nicht das, was uns gesund macht. Das, was uns wirklich gesund und glücklich macht, ist das, was wir. Sonst so jeden Tag machen, wie wir schlafen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, ähm, wie viel Stress wir haben, wie gut wir mit Nährstoffen versorgt sind, mit welcher Einstellung wir durchs Leben gehen. Das ist das, was uns gesund und auch glücklich macht und hält. Und ich habe gemerkt oder ich habe so den Ruf gespürt, Menschen zu zeigen, wie sie genau das umsetzen und leben können. Und ähm, war da schon in der Doktorarbeit drin, habe gemerkt, das ist nicht meine Welt hier, ich muss hier weg. Ähm, obwohl es eigentlich Spaß gemacht hat, im Labor zu stehen. Und äh, also ich habe eine neue Therapie gegen Morbus Crohn damals entwickelt. War cool, mhm. aber war nicht meine Welt und war nicht mein, äh, war nicht mein Lebenssinn. Und genau, hat mich selbstständig gemacht. Habe mein eigenes Gesundheitsmagazin gegründet. Schnell einfach gesund. Ähm, Wo wir mittlerweile jährlich anderthalb Millionen Menschen erreichen über verschiedene Wege. Also wir haben ein Magazin, wir haben einen Podcast, wir machen Webinare, wir haben einen ziemlich großen YouTube-Kanal mittlerweile, wir haben eigene Kurse. Und da kann ich einfach mein Wissen streuen und Menschen möglichst umfassend zeigen, was sie, ihre, was sie für ihre Gesundheit tun können. Ansonsten habe ich noch ein anderes äh, Gesundheitsmagazin mitgegründet als Chefredakteur. Das geht mehr in die Richtung äh, auch Autoimmunerkrankungen. Äh, MedoMio heißt das. Hab da auch immer mal also die Veranstaltungs-Online-Kongresse zu Gesundheitsthemen habe da schon den einen oder anderen Online-Kongress veranstaltet, einen, ähm, der ziemliche Wellen geschlagen hat, gerade als Corona das erste Mal kam, den Immunabwehr-Kongress. Gerade zum ersten Lockdown äh, hatte ich den Kongress fertig und das war eigentlich ein ziemlicher Zufall, aber hat dann für mich sehr viel bewirkt. Also wir haben da mittlerweile über 50.000 Menschen auf diesem Kongress erreicht. Wow. Ähm, genau, ansonsten berate ich Unternehmen im Naturheilkunde-Sektor, Also... Ähm, entwickle neue Produkte, optimiere Produkte, hauptsächlich Nahrungsergänzungsmittel, ähm, mache aber auch Mitarbeiterschulungen, ähm, ja, erarbeite auch Inhalte, um sowohl die Kunden von der Firma als auch die Mitarbeiter besser zu schulen. Also auch da mache ich ein bisschen was. Ähm, Habe jetzt mein erstes Buch rausgebracht, ähm, das zweite ist unterwegs, also werde jetzt auch immer mal ein bisschen in Bücher packen, wenn es geht. Genau, ich mache relativ viele verschiedene Sachen. Alle haben ja. so den Hintergrund zu vermitteln, wie man ein gesundes und glückliches Leben führt.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch gut, weil jeder Tag ist ein bisschen anders in meinem Leben. Das ist das Schöne.
1: Ja. Ja. Wow, vielen Dank für, für diese Vorstellung. Ich bin ähm, gerade noch total beeindruckt, was du alles machst. Ähm, ich habe das Gefühl, dein Tag hat irgendwie mehr Stunden als meiner. <lacht> 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 ähm, ja, wie, wie machst du das? Wie. Wie schaust du auch zu dir, dass du das alles ja, voller Energie machen kannst, dass, dass dir das nicht selbst auch zu viel wird? Eben, du sagst auch, es ist Stress ist einer der, der Punkte, weshalb man vielleicht nicht mehr glücklich ist. Wie, wie hältst du dich selbst gesund?
0: Ich mache eigentlich alles, worüber ich schreibe, mache ich auch selber. Mhm. Und einmal, wenn wenn man über ein Thema schreibt oder über ein Thema redet, dann lernt man immer selber am meisten. Ne?
1: Ja, ja. Wenn ich einen
0: Vortrag halte irgendwo, dann bin ich der, der am meisten lernt über dieses Thema, weil ich das äh, bearbeitet habe. Und so ist es eigentlich. Ich ähm, schreibe seit sechs Jahren, ähm, schreibe ich als, ähm, ja, ich habe als Redakteur damals im Studium angefangen zu arbeiten und vor viereinhalb Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, in der Zeit habe ich einfach schon viele Themen erarbeitet und über vieles geredet oder geschrieben und probiere dann noch immer aus. Und mhm. durchs Ausprobieren merke ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und habe dann über die Jahre so mir meinen Alltag im Grunde aufgebaut. Und ja. also mit Alltag meine ich alles, was ich jeden Tag mache, auch Arbeit, Konzentrationsförderung und Produktivität hängt auch an, ähm, gewissen körperlichen Prozessen, also ich probiere viel aus und dann spüre ich in mich rein, was tut mir gut und versuche dann einfach die Sachen beizubehalten, die mir gut tun. Und das ist auch das Prinzip von schnell einfach gesund, dass wir ganz viele Gesundheitstipps oder ganz viele gesunde Gewohnheiten vermitteln, wo man sagen, probier doch mal aus und was dir gut tut, das behältst du bei. Und dann baust du dir deinen eigenen gesunden Alltag damit auf. Ja. Das ist mal so die Gesundheitsseite. Und mein Alltag sieht halt immer mal wieder anders aus Und da muss ich immer mal wieder anpassen. Jetzt zum Beispiel, während wir reden, sitze ich in Kroatien. Also ich bin raus aus meinem gewohnten Umfeld. Und da kann ich halt zum Beispiel bestimmte Sachen plötzlich nicht mehr machen. Aber dafür kann ich andere Sachen machen. Zum Beispiel in Deutschland hatte ich kein, äh, keine Möglichkeit, mich früh in die Sonne zu setzen. Mhm. Und jetzt gerade ähm, habe ich ein bisschen in der Sonne gesessen, äh, die, die Vögel beim Zwitschern äh, gelauscht und meinen Kaffee geschlürft und dabei ein bisschen meditiert. Also, man kann auch mehr die Sachen nutzen, die man dann hat. Mhm. Und zum Thema, was ich alles so mache. Ähm, also, ich neige auch zu viel zu machen. Mhm. Ich neige dazu, die Lücken, die ich in meinem Alltag habe, immer wieder mit Projekten oder Arbeit zu schließen. Merke dann aber auch immer wieder, entweder ich oder meine Frau, die merkt es <lacht> dann auch, ähm, die sehr ähm, die ist da auch sehr feinfühlig und hält mich immer mal auf dem Boden mhm. ähm, merke ich dann was mir zu viel wird und vor allem was bringt mich noch weiter was weniger was macht mir noch wirklich Spaß und was mache ich vielleicht nur ähm, aus Geldgründen oder aus Sicherheitsgründen und ähm, ja so meine Selbstständigkeit habe ich mir mehr oder weniger selber zusammengeschustert das hat sich in den letzten Jahren einfach so ergeben mhm. ich bekomme immer mal die Möglichkeit was Neues auszuprobieren auch aus meiner Komfortzone rauszukommen, ganz wichtig, und merke dann selber, was kommt gut an, was macht mir Spaß, was rentiert sich und vor allem, was bringt mich meinem Lebenszweck näher und ähm, könnte ich mir längerfristig vorstellen. Und so habe ich im Laufe der Zeit, ähm, ja, kommen dann immer mal Sachen dazu oder fallen weg, aber ich versuche immer, nicht mehr zu machen als notwendig, also nicht zu viele Projekte gleichzeitig zu machen damit sich mein Fokus nicht zerstreut, aber trotzdem die Mitte zu finden aus, ich muss ja auch von irgendwas leben und mhm. das ist ein stetiger Prozess. Also jedes Jahr gefühlt mache ich was komplett anderes als das Jahr davor und jedes Jahr fällt gefühlt ein großes Standbein weg von dem, was ich mache, aber es kommt doch eins dazu, zum mhm. Beispiel auch durch Corona sind letztes Jahr ein paar Beratungstätigkeiten weggefallen, die vorher noch sehr wichtig für mich waren. Mhm. Dafür habe ich angefangen, im Netzwerkmarketing aktiv zu werden. Also mir ein Netzwerk aufzubauen aus Menschen, die auch ein freieres und unabhängiges Leben führen möchten. Und das ist irgendwie schön, dass ich das so entwickeln darf alles. Also ich mhm. weiß, wo ich ungefähr hin will und was so mein, also ich habe mal meine, meine Big Five äh, fürs Leben aufgestellt, also was ich wirklich will und was mir Erfüllung gibt und kann dann immer wieder unterwegs Anpassungen machen, was bringt mich dem näher und ähm, ja, das hilft mir, meine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs ja. verständlich, aber so, ja. so mache ich das ein bisschen.
1: Vielen Dank für all die Erklärungen und, und in den Input. Ich fand es jetzt auch gerade für mich persönlich sehr wertvoll, weil, wie ich ähm, vorher angedeutet habe, bin ich seit ähm, zweieinhalb Jahren selbstständig, respektive Teil selbstständig. und es sind mhm. natürlich auch viele Fragen, die bei mir auch immer wieder ähm, aufkommen, ähm, auch mit, mit Zweifeln, wie mache ich weiter, wie gehe ich mit all meinen Ideen um und das war jetzt gerade ähm, auch für mich sehr, sehr inspirierend, auch das, was du gesagt hast, du selbst lernst immer am meisten und ich habe jetzt in den letzten Wochen viele Interviews geführt und gemerkt, das macht mir so viel Spaß, weil ich selbst so unglaublich viel lerne und immer wieder Neues erfahre. Also ja, Jetzt viele Menschen streben ja so nach diesem, was ist mein Lebenszweck oder nennen wir es Berufung etc. Es gibt ja da viele Begriffe für. Wie hast du deinen Lebenszweck? Zweck sozusagen gefunden. Du hast von den Big Five for Life ähm, gesprochen. Also, ich nehme an, du hast das Buch von John Strelacki ähm, gelesen. Alle. Äh, äh, ja, die, also Empfehlung, Alle nebenbei. <lacht> genau, seine Bücher, John Strelacki. Also, wer ihn noch nicht kennt, googelt ihn mal, hat super gute Bücher. Ähm, haben die dich auf diesem Weg begleitet oder wie, wie hast du das gefunden, wofür dein Herz schlägt?
0: Mm. Die haben mir auf jeden Fall dabei geholfen, aber ich habe die erst relativ spät entdeckt, äh, vor zwei Jahren. Ähm, ja, das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich so ergeben. Ich wollte schon immer, also ich, ich darf ja ein bisschen eine größere Runde machen jetzt. Ähm, ich habe schon immer irgendwo anders gedacht als die anderen Menschen. Ich wollte schon immer ein anderes Leben führen als die meisten anderen Menschen. Und ich habe schon früh Sachen hinterfragt und... Ähm, ja, gut, das Wort ist eigentlich ein Verruf äh, geraten, aber ich war schon immer so ein Querdenker, der ja. immer so die Brücke geschlagen hat aus verschiedenen Sachen und versucht hat, ähm, ja, Brücken zu schlagen. Mhm. Und ähm, also, ich war zum Beispiel in der Schule nie wirklich glücklich. Ich war immer so ein bisschen Autodidakt. Das meiste Wissen, das ich jetzt so habe, das habe ich mir irgendwo auch selber angelesen ja. äh, im Studium und, oder danach. Und ähm, habe schon immer so im Herzen gewusst, dass es irgendwie, dass ich was anderes will. Auch das dass ich was anderes will, als das, was mir zum Beispiel im Studium vermittelt wurde. Dir wird ja ein, ein konkreter Karriereweg im Studium auch vermittelt und vorgelebt. Und ich habe schon immer irgendwie gespürt, das ist nicht mein Weg und ich wollte schon immer ein bisschen was anderes. Und ich habe auch um, zu Beginn des Studiums angefangen, mich für Gesundheitsthemen zu interessieren und habe irgendwie, ähm, also ich habe in meiner Freizeit ähm, schon Bücher gelesen und Studien gelesen und überlegt, wie kann man das jetzt ähm, um, umsetzen. Ähm, noch bevor ich selbstständig war, Jahre vorher. Mhm. Ähm, also habe schon gespürt, ich fühle mich irgendwie zu dieser Art von Gesundheit hingezogen. Heute würde ich sagen, das ist mehr so der Bereich naturherkunde Und habe dann, also, hab dann im Studium die Möglichkeit gefunden, einfach mir mein Studium mitzufinanzieren durch Redaktionstätigkeiten, indem ich über Gesundheitsthemen schreibe. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Das hat mir teilweise mehr Spaß gemacht als mein Studium. Und ich habe zum Beispiel äh, während meiner Masterarbeit angefangen, ein Buch zu schreiben, einfach, äh, weil ich ja in meiner Masterarbeit nicht ausgelastet war. Und ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre immer mehr so hochgeschaukelt. Ich habe dann, ähm, hab dann relativ früh auch die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen, wo ich auch gemerkt habe, okay, eigentlich will ich was ganz anderes im Leben als das, was, ich, äh, was mir vermittelt wird. Und habe dann mal... Ähm, da ist irgendwann so eine, so eine Übung im Buch, dass man sich einfach mal sein Traumleben vorstellt. Was will ich eigentlich? Ähm, wie kann mein Leben in fünf Jahren aussehen? Wie viel Geld brauche ich dafür? Wie komme ich da ungefähr hin? Und das habe ich auf ein Blatt Papier geschrieben und das ist damals in der Schublade ähm, verschwunden. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Und meine oder meine, meine Doktorarbeit, an also ich habe mich erst selbstständig gemacht, dann habe ich zwischendurch meine Doktorarbeit angefangen und habe dann in der Doktorarbeit gemerkt, äh, das ist nicht meins, weil ich habe mir eingeredet, ich brauche einen Doktortitel, um erfolgreich zu werden. Ne? Ja. Auch so ein, so ein Schwachsinn eigentlich. Mhm. Und relativ, ähm, also eigentlich als ich schon über dem Kündigen meiner Doktorarbeit war, ist mir zufällig dieser, äh, dieser Zettel mal wieder in die Hand gefallen, den ich davon ein paar Jahre vorher mal aufgeschrieben hatte und dann so so dieses das, das waren drei Jahre dazwischen und ich war so in meiner Doktorarbeit und wurde unglücklich und habe gemerkt ich muss hier weg ich will was ganz anderes und dann ist mir dieser Zettel wieder in die Hände gefallen und dann habe ich gesehen so was ist mein Wunschleben was will ich eigentlich also ich habe doch aufgeschrieben was ich machen will also ich will irgendwo selbstständig und Unternehmer sein ich will über Gesundheit ich will ein selbst oder ein unabhängiges Leben führen und dann habe ich mir gedacht Moment das habe ich doch eigentlich schon längst also das habe ich mir doch eigentlich schon längst aufgebaut. Und das hat mir dann sehr geholfen, den Schritt zu gehen äh, aus der Sicherheit, würden jetzt andere sagen, aus der aus dem Anstellungsverhältnis raus, äh, aus einem vorgelebten Karriereweg ähm, hin zu einer eher unsicheren Zukunft äh, der Selbstständigkeit. Und ich habe aber in mir tief drin gewusst, das wird schon alles irgendwie gut werden. Mhm. Und ähm, jetzt drei Jahre später ist es wirklich alles gut. Also, mhm. ähm, ja. Und so habe ich gemerkt, also das war so einer der Momente, wo es Klick gemacht hat, so ähm, eigentlich habe ich das Leben, das ich schon längst wollte. Ich habe es aber nie wirklich definiert, mhm. also nicht so in der Art und Weise definiert. Und letztes Jahr im Winter ähm, habe ich dann mehr oder weniger alle Bücher von John Stralecki gelesen und auch die Big Five for Life. Mhm. Und ich hatte ja, zu dem Zeitpunkt schon meine eigene Realität aufgebaut. Ähm, durch Versuch und äh, Irrtum, ähm, durch zu, reinzuspüren, was macht mir Spaß, was bringt mich weiter, was lohnt sich. Und dann haben sich meine Frau und ich letztes Jahr mal im Winter auf Teneriffa, ähm, haben uns mal hingesetzt mit einem, ähm, mit einem Tagebuch, haben uns zwei sehr starke Kaffee bestellt und haben einfach mal definiert, was sind unsere Big Five, also was sind die fünf Sachen, die wir im Leben unbedingt machen wollen. Und gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Realität aufgebaut, ähm, relativ spielerisch, aber das hat nochmal geholfen, so auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich bin und was ich machen möchte. Und das hat dann nochmal sehr bei der Entscheidungsfindung geholfen. Aber es war ein relativ langer Prozess, ähm, ja, mit ja. kleinen Höhenpunkten und äh, Rückschlägen aber. Ja,
1: ja. Und wenn sich jetzt jemand da angesprochen fühlt, eben oft, also ich habe so das Gefühl, ähm, teilweise auf Instagram oder auf den sozialen Medien, da sieht man ja immer nur das Positive von allen Menschen. Und wenn man dann selbst eben vielleicht in einem Tief drin steckt, ähm, dann fällt es einem vielleicht, vielleicht schwer. Du hast jetzt auch gesagt, eben kleine Höhepunkte und teilweise ein bisschen größere Tiefs. Mhm. Wie, wie bist du damit umgegangen und hast ja, deinen Weg da rausgefunden? Weil ich finde gerade jetzt, ähm, wir haben da auch vor dem Interview noch kurz drüber gesprochen, es ist eine anspruchsvolle Zeit. Ähm, mhm. Was sind so Tipps, die du mitgeben könntest, um sich vielleicht aus einem Tief so wieder rauszuholen?
0: Das Allerwichtigste finde ich, das Warum zu kennen, also zu wissen, warum mache ich das hier? Mhm. Und einem Tiefpunkt, ähm, wo dann die ganze Welt mir auf, auf den Kopf fällt, ähm, zu wissen, wo bin ich gerade, ähm, warum bin ich hier, was will ich eigentlich hier, warum bin ich nicht gerade irgendwo in München und stehe in meinem Labor und streiche meine Mäuse. Ähm, und... Ja, ich versuche dann diese Momente der Unsicherheit oder des Schmerzes, kommt vor, also es sind alle nur Menschen, mhm. ähm, um zu framen in Dankbarkeit.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, dankbar zu sein für die Sachen, die man hat. Ähm, für auch der, Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber der, der, die Größe eines Menschen bemisst sich an der Größe seiner Probleme. So. Okay. Alle Probleme sind Luxusprobleme am Ende, die ich mhm. hier habe. Ähm, und dann auch im Laufe der Zeit so eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln mhm. für Sachen, die mal nicht so gut laufen.
1: Ja.
0: Eine Akzeptanz für Tage, die mal nicht so laufen, wenn ein Projekt mal nicht so läuft oder wenn ich mal irgendwas nicht gut gemacht habe oder was falsch gemacht habe, einfach eine Akzeptanz zu entwickeln, dass wir alle nur Menschen sind, die auch mal so einen schlechten Tag haben dürfen und die auch mal Fehler machen dürfen. Und in den meisten Tagen läuft es ja gut. Und an den schlechten Tagen haben wir trotzdem oftmals das Gefühl, das bringt doch alles nichts. Und dann kommt der innere Kritiker wieder. Ähm, einfach dann kurz innezuhalten und rauszuzoomen und sich zu überlegen, Moment mal, eigentlich, äh, wie blöd bin ich eigentlich, mich hier über diese Sachen aufzuregen? Und ja, ähm, ja auch wenn es mal längere, schwere Phasen gibt, ähm, trotzdem zu wissen, ähm, warum ich das mache und dass es ja trotzdem immer freiwillig ist. Also ich habe jederzeit die Möglichkeit, da rauszugehen, ähm, ähm, was auch eine ja, was eine Freiheit gibt, was auch keinen ja. Druck hat. Ich ja. stehe nie mit dem Rücken zur Wand.
1: Ja, ja. ja, und ich hatte kürzlich, hat ein, ein Freund von mir gesagt, Dankbarkeit, das ist die höchste Form der Akzeptanz. Und das fand ich auch, ähm, obwohl ich mich schon so, so lange mit Dankbarkeit auseinandersetze, ähm, war das für mich auch nochmals ein neuer Impuls, weil für mich geht es auch genau darum, eben auch das anzunehmen, was vielleicht jetzt mal nicht so gut läuft. Und ich sage auch immer in meinen Kursen, Dankbarkeit ist für mich so das Geschenk in der Situation zu erkennen, auch wenn es nicht einfach ist und man vielleicht gerade am Boden liegt sozusagen. Es gibt in jeder Situation ein Geschenk und teilweise ist es nicht gerade an dem Tag oder in dieser Zeit, wo man das Geschenk erkennt, ähm, ja. aber zu einem späteren Zeitpunkt erkennt man es. Und, und ja, eben in diese Akzeptanz zu gehen, dass alles vielleicht auch irgendwie orchestriert ist oder einen größeren Sinn hat, ähm, wo man durchläuft und, und das so anzunehmen. Ja, ja. Das ist ein
0: schöner Gedanke, ja. ja. Super. Machst ja. Äh, Ist es dann bei dir genauso, wenn du mal einen schlechten Tag oder eine schwere Phase hast?
1: Ja, also ich sage, ich, ich bringe immer mal wieder den Spruch, ähm, früher, auf, vielleicht gibt es immer noch, aber auf Facebook, da konnte man doch wählen, Beziehungsstatus. Und dann gab es äh, in Beziehung Single und Beziehungsstatus, Es ist kompliziert. Ja. Und ich sage immer, ich bin Dankbarkeitsenthusiastin und ich liebe Dankbarkeit, aber auch ich habe meine schwachen Tage und teilweise gelingt es mir auch nicht, in die Dankbarkeit zu kommen. Und dann sage ich jeweils, dank, äh, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Ähm, aber dann eben, wie du es auch so schön gesagt hast, auch dann das anzunehmen, jetzt klappt es gerade nicht. Oder weil ich sage auch immer, klar kann ich zehn Seiten vollschreiben, wofür ich alles dankbar bin. Wenn ich mhm. mit dem Kopf nicht da bin oder wenn ich das nicht fühle, dann, dann ist einfach auch die Wirkung nicht dieselbe. Ähm, dann ist es so ein Abarbeiten, wie man anderes auch abarbeitet. Und wenn ich dann halt mal nicht ins Gefühl reinkomme, dann sage ich, okay, es ist okay, dass ich jetzt nicht ins Gefühl reinkomme, ähm, ja, genau, wie in diese Akzeptanz zu gehen dann. Ja,
0: mhm. ja. Wenn man das akzeptiert, dann geht man auch weg von der Verurteilung. Man neigt ja immer trotzdem zu Wertung und Verurteilung und ja. das kann in so einem Moment oder an so einem Tag äh, einen ganz blöden Teufelskreis lostreten. Aber indem man so eine Akzeptanz und eine Dankbarkeit trotzdem entwickelt, geht man raus aus diesem Teufelskreislauf und das finde ich wichtig, weil ja. ähm, der innere Kritiker nenne ich ihn, oder die Stimme in unserem Kopf, das ist ja am Ende nicht unsere Stimme, das sind ja Stimmen von anderen Menschen, die uns da eingetrichtert wurden, unsere Familie, unsere Freunde, äh, die Medien, die Politik, also das ist auch wichtig zu wissen, an so einem Tag, wenn dann der innere Kritiker wieder lauter wird, das ist nicht meine Stimme, das bin ich ich, also wir sind ja nur der Beobachter von dem Ganzen, und das hilft extrem, da rauszukommen. Ja. Und ja.
1: Ja, und ich finde, also ich bin auch jetzt eben, ich hatte wirklich auch die letzten Wochen, waren für mich so ein bisschen ähm, anspruchsvoll, würde ich es mal sagen. Ähm, der, die innere Stimme war ziemlich ähm, laut. Ja. Und ich habe jetzt einfach auch wieder gemerkt, wie wichtig es für mich persönlich ist, zu meditieren, um eben diese Distanz wiederherzustellen, um zu realisieren, hey, ich kann diese Gedanken beobachten, also kann das nicht ich sein. Und, und ja, was mir auch immer wieder hilft, ist so diese Adlerperspektive, sich rauszuzoomen ja. ähm, und einfach mal so das Big Picture anzusehen und dann eben auch zu merken, so vielleicht ist das Problem jetzt gar nicht so groß, weil eben ich könnte ich könnte alles hinschmeißen und einen Job suchen, wenn ich sage, ich will es nicht mehr machen oder so. Also ja. das finde ich auch immer ganz. Ganz hilfreich. Ja. Ja. Vielleicht
0: noch ein Gedanke zum inneren Kritiker. Oder er ist ja ein Teil unseres Verstandes. Ähm, ein externer Teil, aber er gehört zu unserem Verstand irgendwo, weil er unser Denken beeinflusst. Mhm. Unser Verstand ist ja nur ein Überlebenswerkzeug. Unser Gedanke und unser Verstand ist dazu da, um unser Überleben zu sichern. Wir sind ja körperlich immer noch in der Steinzeit. Und das alles, was unser Verstand den ganzen Tag macht, Sachen zu bewerten und zu analysieren, ist nur, um abzuwägen, wie kann ich mein Überleben sichern, wo finde ich jetzt was zu essen, wo finde ich Sicherheit und auch dieser Kritiker ist eigentlich oder generell unser Denken ist größtenteils eigentlich nur auf Überleben getrimmt und Überleben und glücklich sein sind zwei verschiedene Sachen und auch das zu wissen, dass alles, was unser Überleben unterstützt, nicht immer das ist, was uns gesund und glücklich macht und wenn man, wenn man eine Unsicherheit hat. Und zum Beispiel, wenn man selbstständig ist, dann hat man auch immer eine gewisse Unsicherheit vor der Zukunft oder ähm, keine, wenig Versicherung oder so. Ne? Ähm, zu, zu wissen, wenn der lauter wird, weil wir diese Sicherheit scheinbar nicht haben, dass der uns in so ein komisches, ähm, dass der uns versucht, im Grunde wieder in so ein Hamsterrad reinzubringen. Ja, dann... Ähm, dann fang doch irgendwo wieder eine Arbeitsstelle an und geh wieder in ein Hamsterrad und mach's doch wie vorher und dann ist alles äh, prima und sicher und äh, einfach zu wissen, dass das äh, halt eine Illusion ist. Ne? Mhm. Ähm, also ich sage jetzt nicht, dass jeder Mensch selbstständig sein sollte, aber dass unser Verstand eigentlich nur dazu da ist, uns wieder in so ein Sicherheitsding reinzubringen und Sicherheit und Freiheit ähm, sind auch zwei verschiedene Sachen jeder Mensch ist anders, aber ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte sich selber überlegen, was für ein Leben möchte ich eigentlich führen, Möchte ich lege ich einfach Wert auf Sicherheit, möchte ich mein Anstellungsverhältnis in einem scheinbar sicheren Job oder möchte ich lieber äh, Abstriche in der Sicherheit und lieber ein bisschen mehr Freiheit und Unabhängigkeit und auch da sich auch mal von seinem eigenen Verstand zu distanzieren, wenn es sein muss.
1: Ja, ja. ja. ja und ich finde auch, wenn man so in diesem... Oder mir hat das immer sehr geholfen, halt mal raus aus diesem gewohnten Umfeld rauszugehen, weil mhm. ähm, es gibt ja diesen... Ich weiß gar nicht, wer es war. Jim Rohn war es, glaube ich. Ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen ja. du die meiste Zeit verbringst. Und das auch mal zu analysieren, mit wem verbringe ich die Zeit? Sind das sehr sicherheitsorientierte Menschen oder sind das sehr glückliche Menschen? Und dann vielleicht sich auch selbst mal die Zeit schenken und rauszugehen, sei es auf einer längeren Reise, sei es vielleicht ein Wochenende in den Bergen, wie auch immer. Und einmal reinspüren, was macht mich denn jetzt glücklich? Und eben nicht, was habe ich das Gefühl, macht mich glücklich, weil ich so erzogen worden bin oder weil das meine Gedanken sind. Und mir hat das immer sehr ja, geholfen, so Auszeiten einzubauen. Und ich war ja auch mehrfach für mehrere Monate reisen. Und auch die Dankbarkeitsenthusiastin, die ist entstanden, als ich am wenigsten damit gerechnet hatte. Also, ich war ja krank geschrieben wegen Burnout und habe dann die Stelle gekündigt und bin nach Asien gefahren für fünf Monate und habe gedacht, ich muss jetzt einfach irgendwie gesund werden. Und plötzlich hat sich dann dankbar das Tagebuch entwickelt, sozusagen. Ich sage immer, es war ein Geschenk vom Universum, weil ich, wenn mir jemand gesagt hätte, Sabrina, du schreibst mal ein Buch, dann hätte ich ausgelacht, weil das war nie mein Ziel. Und plötzlich war es da. Und wenn man sich mal so ein bisschen Zeit nimmt für sich, sich einfach um sich selbst kümmert, plötzlich entsteht was ganz Neues und man nie gerechnet hat. Ist das bei dir auch so? Kannst du das irgendwie...
0: Ja. Ähnlich. Aber ja. sehr ähnlich, ja. 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 Das ist äh, schön, auch das zu sagen, so Adlerperspektive, wenn wir mal rauszoomen. Äh, gerade in seinem gewohnten Umfeld, wir sind ja sind wir meistens so in unserem Sumpf aus Routinen, Mhm. Ähm, auch äh, Denkroutinen teilweise oder teilweise ist es auch die Energie unseres Umfelds, die uns irgendwie beeinträchtigt. Ähm, zum Beispiel, waren meine Frau dich in den letzten Jahren einfach studiumsbedingt und dann auch arbeitsbedingt immer in so, in so Hochhäusern, also ja. so mehrstöckigen Häusern oder einfach rund um dich herum andere Wohnungen, und andere Menschen hast, wo wir mittlerweile auch wissen, zum Nachhinein, jetzt mittlerweile können wir auch in freistehenden Häusern und Wohnungen leben, dass die Energie der anderen Menschen immer so auf dich eindrückt. Mhm. Nicht nur die ganzen Strahlungen und das ganze WLAN der Menschen um dich rum, sondern auch die Energie und die Gedanken der anderen Menschen teilweise drückt ja irgendwo auf dich rein, von allen Richtungen. Und da bei sich selbst bleiben ist nicht immer leicht. Mhm. Und das haben wir dann gespürt, als man sehr stark gespürt, als man letztes Jahr dann im Lockdown auf nach Teneriffa geflüchtet sind mhm. und da hat man dann plötzlich wie so eine so eine Dachgeschosswohnung mit freistehender riesiger Terrasse mit Blick aufs Meer und aufs Gebirge, wo man das erste Mal so richtig wieder frei atmen konnte und erstmal gespürt hat, dass nicht fremde Energien auf dich eindrücken, sondern ähm, ja, dass es eher in die andere Richtung geht, also dass wir uns plötzlich wieder geöffnet haben. Ja. Ähm, deswegen auf jeden Fall immer mal rausgehen in die Natur, woanders hingehen, was Neues erkunden, da kommt man dann plötzlich mal aus seinen Routinen raus, auch aus seinen Denkroutinen und kann erstmal Platz für Neues schaffen und, erst, und vor allem mal kritisch hinterfragen, was mache ich eigentlich gerade und macht mich das glücklich?
1: Ja, ja. ja und dann, wenn man feststellt, es macht mich nicht glücklich, eben auch den Mut sozusagen mhm. zusammennehmen und sagen, ich ändere jetzt wirklich was ähm, mhm. und nicht dann wieder in denselben Trott zu fallen, sozusagen. Genau. Wir haben jetzt einiges schon über Gewohnheiten gesprochen, ähm, eben auch diese Denkgewohnheiten etc. Und es ist, ich finde es immer wieder selbst auch anspruchsvoll, ähm, aus Gewohnheiten auszusteigen. Wie gelingt dir das, so Gewohnheiten zu durchbrechen oder neue Gewohnheiten aufzubauen?
0: Also Gewohnheiten zu durchbrechen, die mir nicht gut tun, ähm eigentlich relativ simpel bewusst werden, das tut mir gerade nicht gut. Ähm, achtsamer sein im Alltag, weil manch, meistens machen wir die Sachen aus einer gewissen Automatisierung und einer Unachtsamkeit heraus. Ähm, immer wenn ich die Sache dann trotzdem mache, mir das bewusst zu machen und am besten eine schlechte Gewohnheit durch eine gute zu ersetzen. Mhm. Also ganz banal, wenn ich zum Beispiel merke, ich trinke gerade wieder zu viel Kaffee, mich zu fragen, warum trinke ich eigentlich so viel und dann zum Beispiel mal wieder eine Woche machen, wo ich nur Tee trinke. Also eine Gewohnheit durch eine bessere oder durch eine andere Alternative zu ersetzen und zu überschreiben, das fällt am einfachsten. Und neue Gewohnheiten etablieren, das dauert, bis sich das wirklich automatisiert und festigt und ähm, da schreibe ich mir dann ganz gerne einen täglichen Reminder an mich selbst, dass ich da was Neues gerade machen will. Ähm, und nach drei, vier, fünf Wochen merkt man aber automatisch, dass es sich irgendwie, dass es ein Selbstläufer ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich im Oktober angefangen, jeden Morgen zehn Minuten ein kleines Workout zu machen. Äh, vorher war ich noch äh, Fraktion Fitnessstudio, aber jetzt auch mit Corona immer so ein es ist halt nicht immer zugänglich das Fitnessstudio oder wie jetzt auf Reisen ähm, hat man halt kein Fitnessstudio mehr. Deswegen habe ich angefangen einfach früh ein kleines Workout zu machen, dass ich einfach fit in den Tag starte und schon was gemacht habe. Und das dauert, das braucht Überwindung. Es braucht immer Überwindung, was Neues zu machen, auch wenn man merkt, es tut einem gut, aber erstmal braucht es ja Energie, mhm. ähm, diese Gewohnheit aufzubauen. Ähm, aber da einfach mal ganz stur für ein paar Wochen dran zu bleiben und sich jeden Tag, ähm, ja, so diesen freundlichen Reminder an sich selber zu stellen ja. und dann einfach dranbleiben. Da bin ich relativ stupide, dass ich sage, mach das jetzt einfach mal ein paar Wochen, merk, und zieh doch mal nach 30 Tagen ein Fazit, wie gut tut es dir. Und wenn es dir gut tut, dann bleib dran. Und mittlerweile, irgendwann wird es ja ein Selbstläufer. Ähm, Mittlerweile braucht es für mich keine Überwindung mehr. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich mich früher auf mein kleines Workout freue, mhm. wenn ich aufstehe, weil ich weiß, ich starte damit gut in den Tag. Ich weiß, danach geht es mir gut. Das heißt, mittlerweile ist es keine Überwindung mehr, sondern ich freue mich drauf. Und so ist es eigentlich mit, mit fast allen gesunden Routinen. Mhm. Ähm, vor allem die, die ein bisschen Überwindung und am Anfang ein bisschen unangenehm sind. Zum Beispiel auch die kalte Dusche am Morgen ist ganz, ganz wichtig. Braucht erstmal ein bisschen Überwindung. Aber mhm. irgendwann irgendwann ist es so verinnerlicht, dass sich der Körper richtig drauf freut.
1: Mhm. Und
0: das ist dann der Punkt, wo es ein Selbstläufer wird und wo ähm, dein ganzer Alltag sprunghaft deutlich gesünder wird. Das ist mhm. wie so ein, so ein Zinseszinseffekt. Erstmal muss man einzahlen, erst, und dann muss man vielleicht mal warten. Also bis es sich verinnerlicht und irgendwann kommt der Zinseszinseffekt, da kommt dann der Körper von alleine, Moment mal, ich habe halt noch nicht kalt geduscht, ab. So. <lacht> ja, so ja. versuche ich das zu vermitteln.
1: Ja. ja, sehr schön, danke. Ja, ich habe auch gemerkt bei diesen Gewohnheiten, ich hatte ähm, vor einigen Jahren diese Phase ähm, irgendwie gefühlt hatte alles von dieser Morgenroutine gesprochen, was man alles machen muss und eine ja. halbe Stunde meditieren und eine halbe Stunde Yoga und dann Tagebuch schreiben und noch eine halbe Stunde etwas lesen etc. Und ich habe mir dann da total den Stress gemacht und wusste gar nicht, wo ich jetzt die zwei Stunden sozusagen noch in den Tag <lacht> einbauen kann. Und deshalb fand ich es auch so schön, dass du gesagt hast, ja, zehn Minuten Workout und es muss gar nicht immer eine ganze Stunde sein, weil wenn es dann umkippt in einen totalen Stress, dann ist es aus meiner Sicht dann auch nicht das Richtige. Und das finde ich auch das Wunderbare, zum Beispiel an der Dankbarkeitsroutine, die ich ja. jeden Morgen eingebaut habe. Irgendwann ist es so verinnerlicht, dass man es am Morgen macht. Aber Dankbarkeit jetzt zum Beispiel ist bei mir etwas, das zieht sich dann durch den ganzen Tag. Man ist allgemein bewusster. Und wie du sagst, es ist dann, es hat einen Einfluss auf den ganzen Tag, nicht nur auf diese Halte Dusche am Morgen oder die zehn Minuten ähm, Workout. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist, ist auch Teil meiner, meiner Morgenroutine. Ähm, ich habe so ein Leder äh, Tagebuch. Das, mhm. ist, das war nicht billig, aber es ist halt wunderschön und äh, es ist ein Leder eingebunden,
1: oh, wow, dass ich wow, da ja. jeden
0: Tag ähm, einfach ein paar Sachen reinschreibe, entweder Sachen, die mich gerade beschäftigen, teilweise auch einfach To-Dos, die mich am Tag äh, erwarten, dass ich die aus meinem Kopf rauskriege, aber auch Sachen, die ich aktuell habe, für die ich dankbar sein kann. Ja. Und schön an Dankbarkeit ist ja, wenn man, also Dankbarkeit ist auch eine Fähigkeit, ja, ähm, die man erlernt, wenn man sich jeden Tag bewusster auf die Sachen konzentriert, für die man dankbar sein kann, dann ist das wie so eine Brille, mit der man dann durchs Leben geht. Und ja. wenn ich das früh mache dann gehe ich ganz anders durch den Tag, weil ich mich dann ja viel mehr auf die Sachen konzentriere, die ich habe und für die ich dankbar sein kann, als die, äh, die ich nicht habe oder die ich gerne hätte. Also weg von Gier oder Neid hin zu Dankbarkeit. Und das Schöne, das weißt du ja auch, wenn man sich auf die Sachen konzentriert, für die man dankbar ist, dann bekommt man mehr davon. Das ist ja. so ein Naturgesetz, ja. Ähm, manche nennen es Gesetz der Anziehung oder das Secret oder, oder auch ähm, äh, Joe Dispenza nennt es äh, den Quantenschaum ähm, mhm. ähm, ja, man weiß nicht richtig, was dabei passiert, aber man weiß, dass es funktioniert, wenn man ja. dankbar ist und sich auf Sachen konzentriert, für die man dankbar sein kann, dann bekommt man einfach mehr davon und ja. das ist eine richtig gute Lebenseinstellung einfach
1: ja, ja das finde ich auch und da kann ich echt sagen das habe ich am eigenen leibe erfahren oder gespürt auch und das macht ja einem dann auch oder gibt einem auch die energie eben um weiterzumachen wenn man merkt wie es einem gut tut und was was da auch zurückkommt ja. Ja. ja genau ja hast du für die zuhörerinnen und zuhörer noch so einen ultimativen tipp für ihren weg ähm, in ein glücklicheres, entspannteres, gesünderes Leben, den du noch teilen könntest?
0: Das ist natürlich eine gemeine Frage am Ende. Ne? <lacht> <lacht> ich denke, viele Sachen haben wir jetzt schon mal angesprochen.
1: Mhm.
0: Oder viele Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist vielleicht auch eine ganz gute Inspiration, und Motivation für die Leute. Ja. Ähm, ich finde die Inhalte von John Stralecki wirklich klasse, dass man mal ein bisschen hinterfragt, jeden Tag, was man so macht und sich mal mit den, mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt und die meisten Menschen, die das lesen, merken, wie so sich ihr Herz öffnet und dass es auch noch ganz andere Sachen im Leben gibt, als äh, Karriere, Geld, äh, äh, Statussymbole, äh, dass man aus diesem Denken rauskommt hin zu was will ich eigentlich und, mhm. Das sind eigentlich so die Bücher, die ich aktuell jedem empfehle, der sich diese Fragen stellt. Ja. Einfach das Kaffee am Rande der Welt mal lesen und die Fortsetzungen des, des Big Five for Life mal. Es gibt auch, ich weiß, es gibt auch so Wochenendkurse über Big Five for Life, wo man sich wirklich, und die sollen richtig gut sein. Mhm. Ein Freund von mir hat das letztes Jahr gemacht und strahlt seitdem so richtig. Und das habe ich auch mal auf meiner Liste, also nochmal so ein Wochenend-Ding mit den Big Five. Die haben da auch spezielle Übungen, ähm, die sie da machen. Ja. Und ja, sich jeden Tag auch ein bisschen Zeit für sich nehmen, halte ich für sehr wichtig. Und, äh, ja. Am besten eine Stunde, dass man sich jeden Tag eine Stunde für sich selber abkapselt, wo man mal das macht, was man selber möchte, ob man in der Stunde meditiert oder liest oder einen Spaziergang macht. Hauptsache, man hat mal seine Ruhe und keine externen Einflüsse, also auch kein Handy oder kein Internet. Und da kommt man dann auch mal ein bisschen runter und kommt auch zum Nachdenken.
1: Ja, ja.
0: Und ja, hört quasi die Stimme seines Herzens wieder ein bisschen lauter. Mhm. Ja, es so.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, ich versuche mal zusammenzufassen was wir alles gesprochen haben es war ganz ganz viel und wie der Martin vorher auch gesagt hat hoffe ich, dass wir ja dich inspirieren und motivieren konnten und das ist auch so der erste punkt der zusammenfassung dich inspirieren und motivieren eben über den Tellerrand vielleicht hinauszublicken zu schauen ist das was ich jetzt lebe wirklich das, was ich mir wünsche. Oder gibt es da vielleicht noch etwas anderes, was ganz, ganz leise in mir schlummert, aber immer wieder weggedrückt wird, sei es von dieser Stimme im Kopf oder aber auch von der Meinung anderer Personen. Und da auch einfach auszuprobieren, ähm, ja, was könnte das Richtige sein, was tut mir gut, was macht mir wirklich Freude, was macht mich glücklich. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du dir das vielleicht auch aufschreibst, wenn du möchtest und dich jeden Tag daran erinnerst und dich fragst, ist das jetzt das, was mich wirklich glücklich macht? Und das Zweite ist, was der Martin ganz zu Beginn gesagt hat, das ist dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Also es ist es geht nicht nur um die körperliche Gesundheit oder nur um die mentale Gesundheit. Es ist dieser ja habe ich, Dreiklang sozusagen aus Körper, Geist und Seele, auf den es am Ende eigentlich ankommt, damit man wirklich gesund und, und glücklich durchs Leben gehen kann. Und dass du dich da vielleicht auch nicht nur auf etwas fokussierst, sondern auch da über den Tellerrand schaust, was gibt es sonst noch und da gibt es bei schnell einfach gesund wirklich ganz, ganz viel Inspiration für dich. Und der letzte Punkt, den ich ebenfalls noch hervorheben möchte, das war ähm, dieses Verantwortung übernehmen für das Leben. Also nicht in diese Opferhaltung zu fallen, sozusagen das Leben passiert mir, sondern eben zu spüren, was will ich und dafür auch loszugehen, den Mut zusammenzunehmen mhm. und, und loszugehen für das, was einen glücklich macht. Genau. Ähm, und wenn du mal ein Tief hast, genau, ich musste gerade so kurz spicken bei meinen Notizen, wenn du mal ein Tief hast und denkst, warum tue ich jetzt das alles? Es macht mich doch irgendwie nicht glücklich. Diese Momente, die kommen, das wissen der Martin und ich beide, dich dazu fragen, warum? Weil es eben das ist, was dich eigentlich glücklich macht. Diese Stimme, die da zu dir spricht und dir sagt, eigentlich wünsche ich mir doch das. Genau, das wären so meine drei Punkte, habe ich das ähm, ja, oder möchtest du noch was ergänzen? Das
0: war eine richtig starke Zusammenfassung jetzt. Also ich <lacht> frage mich, wie du die ganze Zeit da mitgeschrieben hast, wenn du das gemacht hast. Wahnsinn. Ganz,
1: ganz nebenbei habe <lacht> ich da noch diesen gemacht. Aber es freut mich, wenn dir die Zusammenfassung gefällt. Genau. Ja, ja, also und
0: vielleicht noch ein Gedanke am Ende. Mhm. Du hast ja? gerade noch mal äh, Eigenverantwortung gesagt. Und das ist so das Wichtigste überhaupt, was ich vermitteln möchte, dass Menschen in die Eigenverantwortung für ihr Leben gehen, und es nicht fremd bestimmen lassen. Und das hat man jetzt während dieser Pandemie gelernt. Wenn die Menschen nicht Selbstverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen, dann ähm, machen sie sich angreifbar. Nicht ja. nur für das Virus, sondern wenn wir nicht uns selber um unsere Sachen kümmern, dann kümmert sich jemand anderes um unsere Sachen. Mhm. Und der, dieser andere Instanz entscheidet, was gut für uns ist und was nicht. Und das sind nicht immer die Sachen, die wir eigentlich wollen, was gut für uns ist. Und es gibt drei Bereiche im Leben, für die muss man einfach selber Verantwortung übernehmen, sonst macht es jemand anders und das nicht immer zu unserem Besten. Und das sind unsere Gesundheit, das ist unsere Verantwortung, es ist nicht Verantwortung unseres Arztes, es ist nicht Verantwortung unseres Gesundheitssystems. Ähm, es ist unsere Verantwortung, gesund zu sein. Und wenn wir nicht wirklich gesund sind, dann machen wir uns abhängig von Medikamenten oder dem Gesundheitssystem, das so seine Lücken hat. Ähm, also Gesundheit und das ist somit das Kernding, was ich mache, wie jeder selber wieder Kontrolle über seine Gesundheit bekommt. Aber es geht auch in die Richtung Beruf oder Berufung und Geld. Wenn wir da nicht Eigenverantwortung übernehmen, macht das jemand anders. Wenn wir einfach unser Geld auf die Bank schaffen und hoffen, das äh, ist da gut. Äh, nee, die Bank äh, arbeitet mit unserem Geld. Wenn wir nicht unser Geld selber managen, unsere, unsere unser Geld-Mindset, unsere Ein- und Ausgaben oder unser Geld schlau anlegen, damit sich unser Geld vermehrt. Wenn wir das nicht machen, wenn wir denken, wir vertrauen unser Geld der Bank an. Nee, die Bank ist ein Unternehmen, das mit unserem Geld arbeitet, zu ihrem Vorteil. Also auch Verantwortung fürs Geld übernehmen und Verantwortung für den eigenen Beruf, die Berufung und den weiteren Lebensweg, ähm, weil andere wissen nicht, was wir wollen. Andere wissen nicht, was unser Lebenssinn ist. Das wissen nur wir. Ähm, das heißt, auch wenn es schmerzhaft sein kann, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch schmerzhaft sein kann, zu erkennen, dass man vielleicht bisher auf dem falschen Weg war. Ähm, das zu akzeptieren und loszulassen und sagen, okay, dann mache ich halt jetzt einen neuen Weg, aber ja. genau Gesundheit, ähm, Geld und Berufung, das sind einfach so die drei Felder, wo wir unbedingt selber die Verantwortung übernehmen müssen. Wenn wir das nicht machen, landen wir im Hamsterrad. Mhm. Wenn wir aber selber die Verantwortung übernehmen über diese drei Bereiche, bin ich der Meinung, dass wir erst dann wirklich ein gesundes, glückliches und unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen können. Und ja, das, das hat mich gerade noch getriggert, als du das gesagt hast, ja, mit, ja. Äh, mit Eigenverantwortung. Nein, sehr,
1: sehr schön. Ich finde das super spannend, weil es ähm, drei Punkte sind, die bei mir momentan auch so, mhm. also bei mir ist vor allem auch momentan so das Thema Finanzen. Wie gehe mhm. ich damit um und wie kann ich da selbst noch mehr Verantwortung übernehmen, ähm, um auch da unabhängig zu werden? Genau. Ja, danke. Und ich habe immer noch so eine Abschlussfrage. Du hast jetzt zwar schon vieles ähm, gesagt, was man eigentlich da auch antworten könnte, aber ich gebe dir die jetzt doch noch. Und zwar bekommst du die Möglichkeit, ich sage jetzt mal am Flughafen von Kroatien, ähm, ein übergroßes Plakat am Haupteingang zu beschriften. Ja, ja. Auf Deutsch, sagen wir mal auf Deutsch, wir übersetzen es dann. Was schreibst du oder welchen Satz, welche Botschaft? Schreibst du auf dieses Plakat?
0: Als die Tim Ferris frage die finde ich gut, die stelle ich auch gerne. <lacht> <lacht> ähm, die Frage habe ich mir schon oft gestellt, ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, was ich auf dieses Plakat stellen äh, setzen würde. Wahrscheinlich, wenn es ein, äh, wenn es ein, ähm, weil ich nicht diese eine Message habe
1: ja.
0: im Leben, aber wenn es ein öffentlicher Ort ist, wo viele Leute vorbeirennen, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, mach mal dein Handy aus. <lacht> mach mal dein Handy aus und guck dich mal um. Wenn mal die Welt wieder bewusster war um dich rum, weil ich überhaupt nicht, ähm, also ich bin ja mit dem Film, äh, mit, den, mit der Trilogie Matrix groß geworden und ich habe das Gefühl, mit Handys und allem bauen wir uns gerade unsere eigene Matrix auf. Also. <lacht> Ähm, wie die Menschen, wie so Zombies den ganzen Tag auf ihr Handy gucken. Nee, mach doch mal das Handy aus und guck dich mal wieder richtig um. Das würde ich wahrscheinlich drauf schreiben.
1: Finde ich cool, finde ich super. Danke <lacht> dir. Ja, lieber Martin, ähm, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, ich konnte auch für mich ganz, ganz viel mitnehmen und bin überzeugt, dass ähm, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel ähm, mitnehmen können. Also nochmals herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, für dieses Gespräch. Ja. Ja,
0: auch danke für deine Zeit, liebe Sabrina, dass ich hier sein durfte und für äh, das schöne Gespräch und die vielen schönen Fragen. Hat mir Spaß gemacht
1: super, das freut mich. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das war's mit dem Gespräch mit Martin. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und wenn das so ist, dann hinterlasse mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder aber teile die Folge mit deinen Freunden, damit auch sie inspiriert werden können und für ihren Herzensweg sozusagen losgehen. Und wenn du weiter auf dem Laufen bleiben möchtest und noch weitere spannende Folgen hören möchtest, dann abonniere dir doch gerne meinen Podcast, denn so wirst du immer als erstes informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal und habe einen wunderbaren Tag. Tschüss!
0: Vielen Dank, dass du dabei warst